0: nếu các bạn đã sẵn sàng hãy bắt đầu cùng nhi với postcard ngày hôm nay Thì tại sao biết không tốt nhưng vẫn cố làm vậy chị ừ cái câu này hay nè em biết không tốt nhưng em vẫn cố làm bởi vì em phải hình dung ra cái não bộ của mình á nó hành động bởi cái in subconscious in subconscious có nghĩa là cái gì có nghĩa là cái tiềm thức Ok. Nói tới đây mấy bạn biết rồi, tìm thức là cái quái gì vậy chị Nhi em không hiểu tiềm thức. Ok. Tiềm thức là cái mà nó chính là cái bộ program, cái bộ não bộ phía sau, cái não của bạn Cái tiềm thức nó được tạo nên từ cái việc là bạn lặp đi lặp lại điều đó hằng ngày, nó trở thành một cái thói quen và nó tạo nên tiềm thức. Nhi nói ví dụ, tại sao bạn biết đánh răng? Đó chính là tiềm thức tại sao bạn có thể ăn và bạn không suy nghĩ đến bạn đang ăn cái gì đó gọi là tiềm thức tiềm thức nó tạo thành một thói quen và cái thói quen nó ảnh hưởng đến cái gì đến cái kết quả của hành động của bạn ví dụ bạn đánh răng để làm cái gì để răng bạn sạch sạch để làm cái gì để khỏi phải đi nha sĩ nhiều tại sao bạn phải ăn ok tới giờ làm đuối quá rồi nhưng phải ăn ăn để có năng lượng để làm tiếp nhưng mà bạn không hưởng thụ cái bữa trưa đó tại vì bạn đơn giản bạn ăn nhưng trong đầu bạn con số máy tính công việc nó vẫn chạy Vâng, vâng 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 ok ok giải thích cho các bạn hiểu cái đó tại vì các bạn phải hiểu mình cái đầu của mình nó cũng như một cái bộ máy vi tính bạn phải có bộ nhớ bạn phải có bộ ram bạn phải có cái cái sắp xếp trong não bộ của bạn Ok giờ nó sẽ tạo nên một cái gọi là thói quen thói quen bạn đừng có nghe cái chữ thói quen là bạn sẽ nghĩ theo cái từ ngữ theo cái nghĩa tích cực bạn nghe lên nghe lập tức mà nó nếu như vậy thì những cái mà em tập luyện nó đều tốt hết mà chị tại sao em có những cái không không tốt là sao đó là cái suy nghĩ sai lầm Tại vì thói quen nó không phải là con người Bạn nên nhớ nó không phải là con người Ba mẹ bạn tập cho bạn Cái thói quen đó Nhưng mà bạn đâu có hiểu đánh răng Để làm cái gì lúc bạn còn nhỏ Bạn cứ làm thôi Đến lớn dần dần Nếu bạn hứng thú Thì bạn học bằng tìm hiểu Thì nó cũng tương tự như vậy Như đã từng giải cái bài này Mấy cái livestream trước Như giải thích với các bạn Là tại sao bạn cứ yêu lộn người Tại sao bạn cứ nóng tính Tại sao bạn cứ làm cái hành động đó lặp đi lặp lại Mà các bạn không hề nhận biết được Đó chính là cái thói quen Như nói ví dụ, lúc nhỏ bạn đi học, bạn vô lớp mẫu giáo, xong bạn bị cô kêu là bạn bị suy dinh dưỡng. Ok, Việt Nam mình hay có cái đó lắm. Xong bạn lớn lên, bạn luôn bị ám ảnh bởi cái ngày lúc còn nhỏ đó, nó trở thành cái thói quen đó là ai mà nhìn thấy bạn, hay là bạn ăn uống hay bạn làm cái gì là bạn sẽ suy nghĩ đến cái từ suy, suy dinh dưỡng bạn cảm thấy thiếu tự tin bởi vì bạn nghĩ là mình là một người khác với những người khác mà ốm yếu bạn yếu đuối nhưng mà bạn không hề nhận diện được cái điều đó bởi vì nó đã trở thành cái thói quen rồi nó đã trở thành thói quen tại vì sao tại vì cô bạn nói cái điều đó lặp đi lặp lại hai ba năm trong cái thời mẫu giáo của bạn nó làm cho bạn bị ám ảnh xong bạn suy nghĩ là mình chắc mình không có đẹp nó dẫn đến cái ảnh hưởng là cái gì khi bạn lớn lên bạn có thể ăn bạn bắt đầu mà ăn nhiều theo không cái thói quen nó làm cho bạn tạo ra một cái kết quả mới đó là bạn bắt đầu ăn nhiều nhưng bạn biết khi bạn càng lớn mà ăn nhiều á nó sẽ biến thành béo phì. Bây giờ khi bạn mập, bạn nở nang ra, bạn nói bây giờ người ta hết keo bạn, suy dinh dưỡng rồi đó. Nhưng mà bên trong bạn bởi vì cái thói quen đó, nó vẫn còn, nó làm cho cơ thể của bạn không có khỏe mạnh nữa. Thì đó là cái gốc rễ tại sao Như cứ phải khuyên các bạn như dạy các bạn, Như hay kéo các bạn về tuổi thơ của mình, Như hay kéo các bạn về quá khứ của mình, hay Như hay kéo các bạn trở về cái thời điểm mà người ta mắng giết bạn Chì chiết bạn Bôi trò đắc đấu vô mặt bạn Hoặc đại loại dùng những cái từ ngữ Mà bạn không thấy không hạnh phúc về bản thân Đó chính là thói quen Cái thói quen được nghe những cái từ không hạnh phúc đó, Nó làm cho bạn trở thành một con người tiêu cực Bây giờ các bạn đã hiểu tại sao bạn tiêu cực chưa Và cái thói quen tiêu cực đó Nó làm cho bạn có những cái hành động không tốt Và những cái hành động không tốt Nó lặp đi lặp lại Bởi vì đơn giản là bạn có những cái thói quen tiêu cực từ nhỏ đến lớn luôn. Bạn đếm xung quanh của bạn được bao nhiêu người tích cực? Bạn đếm đi, ngoài cái kênh bạn đang coi là Nhi ra cho nên khi mà bạn coi cái kênh của Nhi bạn cảm thấy hơn một chút khó chịu. Bạn có biết tại sao không? Tại vì hầu như tất cả mọi người ngồi kia đều tiêu cực hết. Cho nên khi bạn gặp một người tích cực Nhi thành người ngoài bàn, Nhi thành cái người mà các bạn không thể tin là trên đời này hiện diện có con người bị điên như vậy. Ví dụ như vậy, các bạn sẽ suy nghĩ, bà đã bị tâm thần hay sao vậy? Sao bạn có thể vui tôi vậy? Bởi vì bạn đang ở trong một cái thói quen là bạn nói chuyện với người tiêu cực Người này than, người kia than Người này đổ lỗi, người kia đổ lỗi Người này chê bai, người kia chê bai Bạn biết vì sao không? Bởi vì cuộc đời của họ cũng toàn là cứt Họ không có biết quăng cứt vô đâu hết Họ quăng như một đứa trẻ Và cái đứa trẻ này lớn lên với toàn là phân và cứt Sau đó nó lại đẩy xuống một cái đứa trẻ khác Thói nó nó không có dừng lại Đó là lý do tại sao Em biết nó không tốt mà em vẫn là Em hình dung ra chưa? và thậm chí chị nói thiệt với em có những người già luôn rồi họ còn không biết cái điều này luôn bởi vì nó đã là trở thành cái thói quen rồi bây giờ đến em cũng muốn đánh răng em cũng không hiểu tại sao phải đánh răng kỹ lưỡng như vậy em cũng không hiểu tại sao phải đánh lên xuống không được đánh ngang qua đánh ngang lại em cũng không hiểu tại sao em phải uh, xỉa răng em, em cũng không hiểu em đi bác sĩ bác sĩ nói hai ba câu vậy thôi nhưng em biết đánh răng là tốt đó đúng không thì nó cũng tương tự như vậy một khi nó đã trở thành cái tiềm thức ấy, thì em rất khó để thay đổi giờ giờ nghe nó đem hơi đuối chết rồi chị giờ cả đời em tiêu cực không có đó lý do tại sao chị nói với mọi người là mỗi lần các bạn muốn nạp thêm một cái thói quan tích cực vào trong người các bạn phải dành thời gian cho nó được phát triển có nghĩa là sao các bạn nói là chị em bắt đầu tập như chị Nhi không bắt mọi người tập như Nhi hoàn toàn như nói bây giờ cái hành động đầu tiên bạn chưa bao giờ tập thể dục hãy tập thể dục trước tập mỗi ngày một phút lên hai phút lên 3 phút lên 4 phút lên 5 phút đến khi cái tập thể dục của bạn nó trở thành cái thói quen như kiểu bạn đánh răng xong bạn sẽ đi tập thể dục mà bạn không cần phải suy nghĩ ơi mệt quá không thích tập thể dục cái não của bạn nó sẽ tự nhiên nó trở thành cái thói quen đó luôn bạn nào thêm một cái thói quen mới rồi ok bắt đầu thiền à, sau khi bạn tập nó cũng như vậy một phút hai phút ba phút cho tới nhi cũng làm như vậy, như vậy như không phải đánh thần các bạn như không phải qua một đêm nhi được như bây giờ Ok, cái này tại phải thẳng thắn chia sẻ các bạn đừng có nghĩ là qua một đêm như tự nhiên nạp hết cái cái đống đó vô trong người xong như thành tích cực được không có. Cũng như vậy đọc sách, thầy của Nhi ép như mỗi ngày như đọc một tờ. Chụp hình gửi WhatsApp cho chọn cho ổng coi coi như có đúng đọc sách không. Nhi bảo đảm mà không có kiểm tra đâu. Nhưng mà bởi vì cái áp lực thầy mình bắt mình làm như vậy, sáng nào mình cũng phải dạy mình đọc cho xong, mình chụp hình gửi ổng xong rồi mình mỗi lần mình gặp ổng mình phải giải thích cái cuốn sách mình đọc nó trả nó vô hình nó tạo cho nhi một một cái tiềm thức gọi là đọc sách bây giờ như có cái thói quen đọc sách mọi người hiểu chưa thói quen tốt thói quen xấu nó đều có thể bị tập hết chỉ có điều con người không hề biết mình bị tập thói quen xấu bởi vì không ai nói đến cái điều đó trong xã hội không ai đề cập đến bởi vì người ta cũng không có kiến thức để người ta đề cập đến người ta cũng không có nhận thức để người ta đề cập đến và người ta cũng không quan tâm đơn giản bởi vì ai cũng sống như vậy hết mắt mới gì mình phải bôi nó ra lôi nó ra rồi giải thích nó cặn cãi gì thậm chí như giải thích như vậy như hiểu có nhiều bạn sẽ rất là khó hiểu khi mà lần đầu nghe các bạn phải nghe đi nghe lại nghe đi nghe lại cái khúc này ok không tin các bạn nghe đi nghe lại cái khúc này đi mỗi ngày các bạn ngẫm một chút các các bạn sẽ hiểu nó nó sâu hơn ok cảm xúc chỉ là một thứ có thời hạn đúng không vậy không em cảm xúc con người đã ra là có cảm xúc rồi. Con người đẻ ra một cái là con người có cảm xúc. Em nghĩ xong nít đã ra cái nó khóc. Nó khóc vì nó sợ, nó ở trong nước qua ngày giờ nó đi ra đời nó không khí. Con con người có mùi hôi có có đủ thứ nó sợ. Đó là cái cảm xúc của nó nó phải khóc. Tại sao nó nó đói nó khóc, tại sao nó không có mẹ nó nó khóc. Rồi con nít lớn lên cũng vậy. Em để thấy con nó nó khôn lắm người lớn nó chưa có biết tiếng người lớn nhưng nó nhìn cái khuôn mặt của em nó nhìn lông mày em châu lại nó nhìn con mắt em nó biết em vui hay em buồn cảm xúc nó như nào không vậy cảm xúc luôn có chỉ thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác bạn luôn vậy đúng rồi em em phải phân biệt được cảm xúc nó là cái gì nữa vui cũng là cảm xúc buồn cũng là cảm xúc tức giận cũng là cảm xúc nổi điên cũng là cảm xúc uh, exciting có nghĩa là hưng hào hứng cũng là cảm xúc rồi đói bụng cũng là cảm xúc Em đói bụng em có bị bực bội không Ví dụ vậy khác nước cũng là cảm xúc Em sẽ khi em khác nước em sẽ làm gì em nhìn quanh em Thì tất cả mọi cái điều xung quanh Nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của em Phụ nữ có cảm xúc dày hơn đàn ông okay. Phụ nữ có cái tầng cảm xúc nhiều hơn đàn ông Dày hơn cả đàn ông Đó là lý do tại sao phụ nữ sinh ra Là để làm mẹ làm những cái người mà Chăm sóc những cái người mà Chở cha bảo bọc Tiếng Anh nó gọi là nurturing á. Là những cái người mà liên quan đến gia đình là là phụ nữ cái cảm xúc họ giàu hơn họ dày hơn bởi vì đơn giản là mỗi cái người đẻ ra cái sứ mệnh nó khác cái giới tính nó khác ok thì đàn ông cũng phải hiểu cái điều này để tôn trọng phụ nữ để hiểu được là tại sao phụ nữ họ lại dày cảm xúc như vậy bởi vì họ bị điều khiển bởi hốc môn nữa hormone nữ nó rất là nhiều nhất là những tháng các bạn đến kinh nguyệt nhất là những lúc mà những người có bầu có em bé rồi thậm chí khi bạn cho con bú rồi thậm chí khi bạn sinh con xong là người ta nói 6 tháng đầu cái cảm xúc của bạn nó không có được bình thường dễ bị trầm cảm những cái đó là thật và chỉ có những người là phụ nữ mới hiểu được cái khúc này và đàn ông phải học để chị để hiểu để chăm sóc để yêu thương cái người đàn bà bên cạnh của mình mà không có đánh giá họ đó là sao em, em thay đổi nhiều quá em bị điên em không có như ngồi xưa nữa bởi vì các bạn không có các tầng hóc môn đó các bạn chỉ sống có cuộc đời của bạn từ nhỏ đến lớn nó y xì như vậy nó một đường thẳng vậy. phụ nữ nó là dài này lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống và phụ nữ phải học cách điều khiển cái điều đó cho nên là phụ nữ cái phần cảm xúc nó khó và nó khổ hơn đàn ông rất là nhiều ok quan trọng là mình đứng ngoài nhìn cảm xúc đó phải không chị à, em không có nhất thiết phải đứng ngoài nhìn cái cảm xúc đó Nhưng em phải nhận diện được cái cảm xúc đó Ví dụ như em nhận diện được em đang có cái cảm xúc đó nó trỗi lên Thì em phải điều khiển được nó Để em điều khiển được nó thì em phải sống trong cái tầng cảm xúc đó nếu em trốn chạy Dễ khuây đi, dễ buồn đi không có nếu như anh buồn em phải ngồi với cái nỗi buồn đó em phải chiêm nghiệm cái nỗi buồn đó em phải trân quý cái nỗi buồn đó tại vì nếu như em không buồn em sẽ không biết cái cảm giác vui nó là cái gì hết đó. em nhớ lại đi cái ngày mà em bị thi rớt á em buồn cỡ nào nhờ cái buồn đó em có ý chí em quyết tâm em học bài em ôn thi để em thi đậu lại nhưng mà nếu không có cái buồn đó em sẽ không có ý chí quyết tâm để em học bài để em thi lại để em thi đến cái lúc em đậu để em đậu lần thứ hai em vui đúng không vì khi em vui em quên ba cái nỗi buồn đó mất nhưng mà em nên nhớ cái nỗi buồn đó chính là cái động lực để nó đẩy em lên cái niềm vui cho nên khi em càng buồn á em càng phải ngồi và suy ngẫm về cái nỗi buồn đó quan trọng là em có những người bạn thân thiết với em rồi tin tưởng em để em có thể ngồi em có thể giải bày em giải bày chứ không phải là em giải tán em, em muốn bán cái nỗi buồn em cho người người kia em gặp mười người em than mười người, người em khóc không phải cái ý chuyện vậy em gặp một hai người em có thể biết cách giải quyết rồi đó em có thể biết rồi là à con bộ tao nó ngoại tình mày ơi tao buồn lắm nhưng mà tao nói với mày vậy thôi nhưng mà tao có hướng giải quyết rồi tao sẽ chia tay nó nhưng mà tao chỉ muốn ai đó tâm sự thôi Đó đó là một trong những cách em giải tỏa nỗi buồn nhưng mà em chỉ tâm sự nhưng em không có đem cái đó đem kẻ lễ hết đầu này xóm nọ bôi cho các cháu làm cho người phụ nữ nó xấu mặt đi vì em nhớ em làm những người đó xấu đi em cũng xấu đi tại em yêu của người đó mà em là cái đứa ngu đầu tiên em yêu nó giờ em kêu mẹ giống như đi dở áo với người xâm lớn ừ tao ngu tao yêu con đó cho nên tao không mình là nam nhi mình là nữ nhi đại trường thu mình phải đứng trên chân của mình mình chịu trách nhiệm ok mình ngu mình yêu yêu ngu thì yêu lại đơn giản vậy thôi mình cũng quay trở lại cái điều đó xong rồi em xong tâm sự thôi em về nhà em làm gì em ngồi em gặp nhắm cái nỗi buồn đó nhưng em phải cho em một cái thời hạn em buồn bao lâu em buồn xong em đứng lên em lại phải sống tiếp chứ em ngồi đó em buồn hoài cũng không được em học từ cái sai đó rồi em đứng lên em lại sống tiếp cho em đừng cái buồn cả cả đời em hận hoặc là em cứ đâm đầu vô game đâm đầu vô rượu bia hút thuốc lá không thể sống như vậy được ok cho nên là em phải cảm nhận cái cảm xúc đó em phải sống với cái cảm xúc đó nhưng không được đắm chìm trong cái cảm xúc đó em phải biết được là khi nào là đủ khi nào là dừng và khi nào là mình phải đứng lên tiếp đó gọi là điều khiển cảm xúc như thường lệ Đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi Đừng có quên tiếp tục lan tỏa những cái điều chị Nhi đang dạy